0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一下，瑞典关闭了最后一所孔子学院，为啥网上一片叫好？文章来自于2号头目的九编文集。这两天呢，瑞典关闭了最后一所孔子学院。按理说，大家多多少少是有点悲哀。不过奇葩的是，这一次却是激起了网友的一致好评。上次这么有共识，还是美国驱逐了中国十家新闻机构，中国那也驱逐了十家美国的新闻机构。网友们说，美国损失了二十家美国机构，啊，其实那些中国机构在美国呢也没干啥，所以网友们就调侃他们。马前卒说，睡前消息评论说，瑞典发泄了不满，中国人民省了钱，某些驻外人员不得不找一个正经工作。我们都有光明的前途。这越来越多的人呢，终于认识到了中国过去几十年的文化输出战略啊，基本算是走到头了。只不过这一次走到头，并不是坏事，反而是一件好事。听我们慢慢道来，什么样的文化输出才是真输出？以前一直有一个说法，说那个美国队长那个爽片呢，不就是抗日神剧吗？那大家为什么批判抗日神剧，却没人数落美国队长呢？这个呢也不难理解，因为抗战中的中国真实给人的形象，确实不是抗日神剧那样的，而美国基本上是配得上美国队长的形象。这个说起来呢有点丧气，不过事实确实如此。抗战八年，日本在中国几乎达成了所有战略的目标，甚至在日本签字投降的前一天。日本还攻下了两座县城，这无论是蒋委员长的队伍，还是毛教员的队伍，都没法形成对日军的碾压态势，甚至都没法组织决定性的围歼战。这也不难理解，国军士兵每人呢十发子弹，大部分都是拉来的壮丁，基本是没个训练，连口令都没弄明白，那就去参战了。毛教员这边呢，素质呢还不错。呃，其实因为八路啊一直在搞培训，抗战中的八路军后来都成了解放军的干部架子。不过呢，每个士兵经常只有三发子弹，在平型关战役，很多士兵呢就三发子弹，那这怎么打呀？拿什么打？再看看美国，尽管呢也达不到碾压德军的优势，但气势是很到位啊，排山倒海的坦克洪流，遮天蔽日的轰炸机群。海上一眼望不到边的战舰群，一次炮舰齐轰就能把半个小岛打成炼狱火海。此外，盟军不仅是美国人，还带着一群小伙伴，什么法国的流亡兵团、阿尔及利亚兵团，还有自由波兰的残部，英国剩下的那一点陆军，印度来的阿三、西克人、加拿大人、澳大利人等等等等，这个声势已经是非常到位了。而且德国此时基本上已经是山穷水尽。到了1944年，诺曼底登陆，德军几乎所有的精锐军团全部都丧送在了苏联的战争中。在诺曼底防御盟军登陆的大部分都不是德国人，而是被强行编入德军的一个捷克人、匈牙利人，还有个别的韩国人。德国的坦克已经基本全部丧送在了库尔斯克和巴格拉季昂战役中。德国的飞行员呢，也不是很多少了。整个诺曼底登陆的德国只起飞了三架飞机。盟军登陆后，一度被德国的精锐的党卫干了一下，后来费了老大的劲击败了对方。这才发现这支党卫军是一群孩子，这可见德国当时是啥样。大家可以看一下布拉德皮特演的那个《狂怒》，抵抗美军的德国军队不少都是老人孩子，往往一支部队里面只有一个成年人。这不管怎么样，盟军的气势已经赢了，就跟电影里面的美国队长的形象一样，高大威猛，气势如虹，把德国的老弱病残啊打的是抱头鼠窜，大快人心了。或者像布拉德·皮特一样，一个飞机头就是干纳粹，两者一对比，横店呢把抗日军民刻画成了人均美国队长，好意思吗？别说是外人了，我们自己看着都尴尬，而且这也不是在宣传。这是在丑化我抗日军民。孔子学院这玩意儿呢，深层次里面讲，跟抗日神剧差不多太多，用力太猛，缺乏巧劲，搞来搞去，最后不仅是国外的人看着不爽，连我们自己人看着都不爽。这个世界的本质还是一个强者文化。在中国古代最璀璨的时候，中国的丝绸和那个瓷器是这个星球上最酷的东西，全世界都在追捧。连罗马元老院的上班制服那就是丝绸做的。然后呢，中世纪奥斯曼帝国崛起，突厥人的爱好成了真实上。比如奥斯曼帝国最爱郁金香，奥斯曼巅峰时期就叫做“郁金香时代”。突厥人的上层出门是胸前带着一朵郁金香，被到处运输的河南人看到了，拿回几朵到河南。河南的上层贵族那也有模有样的学别人插花。随后就引发了英法荷兰的一个郁金香狂热，还给经济学贡献了一个词，叫做“郁金香热”，这就是表达的就是经济泡沫。后来法国崛起，巴黎从那个时候成了世界的时尚之都，法语也成了欧陆上最酷的语言。英国上层一度是用了法语，俄国贵族也在用法语，只有农民和仆人是采用本地语言。整个欧陆都在学法国。再后来，英国成为了世界强权。尽管英国人应该是全世界品味最差的民族，既不会吃的，也没啥好玩的。不过，英国人的服饰成了现在的西装。英国外交官那副奇怪的造型，现在日本的内阁那还在模仿。现在大家使劲的印象，那也想不出来英国人到底有什么特别的文化。不过，英国全盛时期。英国的一切都被大家模仿，甚至在第一次世界大战前夕，英德剑拔弩张，大战呢一触即发。德国当时驻英国大使，一个叫做希洛夫斯基亲王的人，这个人呢百分百的普鲁士贵族，德皇的表弟。这个人也是个英粉，不仅他，整个德国的上层基本上都会说英语，包括德国首相和德国的海军大臣等人。我们来摘一段八月炮火中的话啊，大家感受一下德国的上层那有多清音？西利洛夫斯基亲王不仅在举止上，而且在内心世界那也是一个纯粹的清音派。他是决心到伦敦来，使自己、使祖国都博得英国人的欢心。英国社会是一个知情相间、欢度周末的社会。对这位大使来说，最大的悲剧莫过于生我。欲我之邦和我所钟爱之邦发生战争，所以他抓住了一切时机，避免两国兵戎相见，多魔幻呢。德国亲王是个精神英国人，多像我们现在的不少人对美国文化的无脑崇拜，觉得美国的一切都是对的。啊，这句话不否定美国确实也有很多东西是对的了，其中不乏很多高层的人物。最后一个上台的应该是美国人了。美国人在很长的一段时间里面被欧洲人那给鄙视惨了，在欧洲人的眼里面，美国人那就是一群土炮、暴发户、没品位。美国人既没有艺术家，也没有小说家。美国画家画出来的东西那都是鬼画符。美国人的高楼大厦都是美国人内心洋惧崇拜的外在体现，体现了美国人的自卑和过度补偿。美国人也因为这事自卑不已。在很长的时间里面，美国的大亨们一定要娶到欧洲的破落贵族来充当门面。大家有看过那个《泰坦尼克号》吧？那个女主角就是要去美国嫁给一个有钱人，尽管他们家都要破产了。破产的贵族和美国的富人的联姻在当时是非常非常的时髦。电影里面说，露丝脖子上的那块海洋之心，经历过法王路易十四。奥斯曼苏丹穆罕默德二世，现在跑美国富豪那里去了，分明就是在暗示旧大陆的霸权正在向北美转移。不过，尽管泰坦尼克号那会儿的美国人还比较自卑，但是美国人的自信心很快就被充值了，因为第二次世界大战开打了嘛，欧洲那是被炸了个稀巴烂，美国大兵带来的罐头、香烟、威士忌都成了硬通货。往往一包烟就可以换一幅名画，一块巧克力就可以换一个大姑娘。从那以后，美国人那就不自卑了，欧洲人也不再瞧不起美国了。随后，趁着电影工业的东风，美国人像模像样的，竟然输出文化了。到了苏联解体，那是愈发自信。奥巴马时期到达了这个巅峰，对外输出价值观，然后把好几个国家都输出成了一个废墟。这比较有意思的是，日本上世纪的日本经济呢是高歌猛进，伴随着经济的扩张，日本文化也异军突起，通过漫画、汽车、动画片、主题酒店等疯狂扩张。尤其是索尼和任天堂，简直就是日本文化扩张的东印度公司，也在全世界攻城略地。现在的小伙伴可能感觉不到我们那一代人的一个强点。十几年前，索尼那就是信仰。那个时候啊，没苹果什么事。啊。不过我们刚才说了，文化这个东西跟国力强相关。日本文化强势崛起，在美国主要是汽车和寿司，在欧洲呢就没啥吸引力。日本的文化产品杀伤力最大的地方，无疑是在中国。全世界喜欢日本人呢有不少。但是真的把日本那个小岛国当成一个精神家园的，只有部分中国人了、啊。比较逗的是，韩流是一个低配版的日本模式。韩国在上世纪进入强国俱乐部之后，也发起了一系列的文化输出，那也有模有样。不过对西方影响那是很小，因为西方一直也看不上韩国。韩国呢，主要是针对那时候比他穷的国家，中国、俄罗斯、外蒙古什么的。现在中国的国力已经赶上来了，韩流也少了很多。不过，在蒙古这种落后的国家，韩国依旧有很强的吸引力。可见，文化这东西有点像水，国力呢有点像山。如果山高，水才会从山上流下来，浇在下边的人的头上，而且他们心甘情愿的被浇。所以，文化输出是强大的结果，而不是原因。中国现在明显就有这个问题。国力上尽管有点起色，不过发展的有点快，以至于大家都接受不了，甚至还没反应过来，潜意识里觉得中国还是二十年前的那个破落布。这就像网上最近时髦的那个入关论，在女真人入关之前，女真人的所有东西啊都是垃圾，都没法入大明朝的眼。等到满清入关之后，明朝大儒雨天呢跪在路边的迎接，中国自比女真人是不合适。不过这个例子感觉还是很贴切的。中美交往够多吧？美国还有几百万万的华裔，可是美国人对中国的理解依旧是停留在中国跟印度差不多。大家想一想，印度在中国是一个什么形象，就知道美国人是怎么理解中国的了。大了，说白了还是不 care。要不是川大爷一天发160条的推特狂数落中国，强调中国的威胁。美国人说不定还以为中国是个大农村呢。那文化输出的正确方式、正确姿态是什么呢？那啥样的文化输出才是真的输出呢？第一条我们就不多说，发展硬实力才是第一步。那种感觉就好像一个非常有才华的人，如果他挺有钱，大家就会觉得他简直就是人生赢家；如果他没钱，大家就会觉得他是个真 low 逼，成天呢干些没卵。用的是穷酸。我知道这么看待问题很肤浅，不过你不得不承认，这就是这个世界的共识性逻辑。硬实力永远是第一位，没人有时间去研究 Los 到底有什么文化。发展是所有问题的解决方案。如果某个问题发展都解决不了，其他的解决方案那就别想了。所以接下来发展依旧是第一要务，这个依赖大家一起的努力，不要搞内讧。不要搞自断手足的事情，但是在硬实力发展起来之前，应该怎么做呢？也不复杂，多看看那些成功的案例就行了。最明显的是日本，日本怎么向海外输出文化的？没错，让别人花钱买他们的文化产品。你白送的东西，在别人眼里面大概率都是垃圾，你得包装成他们愿意花钱的一个商品。这呢，就一个再创造的过程。你不可能把原汁原味的古代那些东西啊拿给全世界人民看，那玩意你自己都不想看，你还想给别人看？最明显的就是日本人重新创造了他们几乎所有的东西，就像现在大家玩的那个游戏啊，《只狼》里边的正派忠肝义胆的武士形象非常的酷炫，但是历史上真实的日本武士形象，那是一个光头，就像个板栗头一样。穿着一个中国的类似校服，是披麻戴孝的那种校服，不过上面还是有颜色、有花纹的。然后腰间别着两把日本武士刀。你这么一对比，是不是发现悬殊特别大呀？日本人就很精明，对外宣传的时候故意做了商业化的修改。像日本的那个秃头武士型的造型呢，估计他们自己都看吐了，所以出现的时候往往不是什么好人。在游戏《吃狼》里面。反派往往都是那个秃头，就是板栗头的形象，这种一看就是欠砍一刀啊！而且把忍者做成了什么样呢？就是《火影忍者》，大家都看过吧？宇智波佐助，非常的酷炫。咱们不说别的，日本人的眼睛有那么大吗？发型有那么飘逸吗？都没有，显然是都得重新创作。还有那个寿司，这个玩意呢，最早的形态是跟切糕差不多，叫做香寿司。香就是木香的香，而且中间有一段时间的个头啊，它有拳头那么大，是用来给体力工人补充体力的，类似于咸鱼拌饭。后来通过商业化，不断的改良，不断的调整，改成了现在晶莹剔透的那个造型，卖相是越来越好，然后就卖到了全世界。其实大家应该也有感触，中国在海外最成功的 IP， 那应该就是功夫了。为什么老外喜欢中国功夫呢？难道是中国功夫真的有什么实战价值吗？还是在什么国际擂台上面，中国功夫惊艳出场，让大家眼前一亮？都不是。这玩意呢，主要是靠李小龙和长龙卧虎打出来的，也是商业活动获得巨大成功后的结果。大家看那个《复仇者联盟》和《钢铁侠》里面都能看到，里面的小罗伯特唐尼明显就是一个李小龙粉。经常会做一个李小龙的起手式。现在海外的咏春热也跟李小龙强相关，他一个人打出来一个小细分行业。尽管李小龙自己也对李咏春进行了大幅的改动，属于修正主义咏春拳。不过名声那是打出去的，而且还搞出了几个衍生的 IP， 比如他的师傅叶问，以及美国很多私人的武馆。这里多说一句，叶问。在国外的名声呢还是不错的，有不少的粉丝，在外网上面搜 a p e m a n 就能够看到叶问相关的内容。那因为叶问在粤语里面的发音是 i 门，英文呢就是 i 门，慢慢的就变成了 a p e m a n 这其中呢有不少的美国人表示看完叶问之后，他们也想去做广东人。至于咏春的实战价值，这个话题呢就不聊了，只要一聊啊就会引战。一一伙人呢就会说呃没啥卵用，另一伙人就说你不懂就别说啊、呃，情况大概就这样。讲了这么多呢，其实就想说一件事情：如果你想去海外推广中国文化，你的目标应该是生产那些别人愿意花钱看的东西，或者追剧一样花大量的额外休息时间去看的东西。只有他们付出了什么，他们才会珍视，才会到处跟别人推产品，才会有裂变式的进展。当然了，有些东西需要依赖强大的国家实力和话语体系来支持，比如《复仇者联盟》和《星球大战》这种巨 SB 的电影。呃，其实我也看过不少复联，不过不得不承认，那玩意巨 SB。儿童智力的水平的大片，如果这个你都不承认的话，可能智商也就那样了，判断能力没了，却依旧可以推广到全世界。如果土耳其人做出一部复联，那大家还这么积极吗？保卫地球、拯救宇宙中的一半人，轮得上你土耳其人？不过土耳其人保卫地球，那大家不买账。但是他们依旧可以做出高水平的作品来，吸引粉丝无数。比如那个骑马与砍杀，这个巨火的游戏，就是土耳其的一个夫妻店搞出来的，得到了全世界玩家的一致好评。在里面就偷摸的加了一堆他们的土耳其元素。这也算是偷摸的文化输出了。总之吧，要宣传文化，到最后绕来绕去，都得把文化做成商品，那卖出去。游戏、小说、电影、漫画，这样不喜欢的人那就不会买，也没有那么多的破事。喜欢的人呢，买了自然还会买，而且还会到处帮忙吹牛逼，带来额外的流量。最后讲了这么多。把最关键的两个问题，我们就留在最后。所谓的文化输出本质都是文化溢出，这是什么意思呢？先说一个别的事情，大家都知道头条系的算法吗？就是类似于一个小小的流量池，先把你的作品在一个小流量池里面分发，如果效果好，就得放到更大的流量池里面反复迭代。文化输出也是这样。全世界几乎所有的文化输出，都是在自己国家内部反复竞争中成为了爆款，然后别的国家，嗯、呃，或者组织主动引入，就完成了一轮文化输出。比如李子柒，他就是现在中文网上火了，然后就火到国外去了。不少的美国人看到那个视频，那还跟我们说：“本来以为你们中国是个大工厂，这没想到还是个大农村呢。”呵呵，类似的还有美剧。早期美剧根本就没有想好讨好外国人，但是作品的水平很高。美国的外国留学生主动组织起来翻译成本国语言，这样美剧就被输出了。这两年美剧的水平那是越来越差，老粉已经基本上是脱粉了，但是惯性还在那里维持。其他东西那也是一样，先在本地市场扩散，然后再向外扩散，这就要求内部有一个繁荣的市场。满足自己老百姓的复杂的需求和口味，然后水平是越来越高，时间到了自然就会向外扩散。孔子学院为什么搞了这么多年效果这么差呢？一个关键的原因就是它不是市场竞争出来的一个产物，缺乏对用户需求的那种精确的把握，一直都是那种老三样：太极、扇子舞、包饺子，不知道他们自己烦不烦。咱们再回到最开始的那个话题，这还有个问题没掰扯明白：为什么瑞典要关闭最后一所孔子学院？我们说了这么多，为什么关掉是对的，却忘了说为什么要关？这也是没办法的事。国际上给中国本身的定位是生产袜子、拖鞋等低端玩意儿的。你如果一直跟印度似的，人畜无害，不威胁别人，那大家自然喜欢你啊。但是中国一直在持续升级。以前呢，影响不太大，毕竟不在一个生态位啊。这两年呢，中国是相当于突然突入欧美躺着赚钱的那些领域了，那人家能不咬你吗？咱们举个小例子，大家就知道了。大家知道修铁路、修公路那个挖隧道的机器吧，叫做盾构机。以前呢，主要是从德国进口，在上世纪，这个玩意儿一台就需要三点五亿。德国专家过来干活一小时需要六千多块，你要知道，那个时候北京双职工一个月的收入都不到这个数。德国那这企业简直就是躺着赚钱呢。现在中国呢把这个玩意就研发成功了，不仅不再从西方进口，而且其他国家也不再向德国购买了。其实中国在这方面需求啊占了全世界的六成，因为中国生产了便宜的太度，技术人员呢也是随叫随到。那实在不行，我国企业去给你修了，你就在那里等着验收就可以了。对于西方那些国家来说，几个十来万的小城市就靠着这么一个厂子，被你风淡云轻的给搞没了。你说人家怎么看待你啊？这有点像英国打完鸦片战争，就去、是、打克里米亚战争去了，早把鸦片战争给忘了。但是这玩意在中国引发了一场大风暴，成为了近代史的转折点。这就是伤害不对等，你研制成功。在家里欢乐的摆宴席，人家呢在家里抱头痛哭。这也是为什么这两年好像国外对中国的态度明显变差了。反正吧，机遇和挑战并存，怎么办？鼓足勇气上呗。反正你也没地方可逃，你总不能为了讨好人家搞工业降级吧？只能是硬着头皮走下去。好了，今天就讲到这里，精彩，咱们下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。